0: 스포츠. 여러분, 안녕하십니까. 아나운서 이창진입니다. 기다리던 손흥민 선수의 골이 드디어 터졌습니다. 무려 세 골을 넣으면서 헤트트릭까지 완성했는데요. 올 시즌 처음 원톱으로 선발 출전한 손흥민 선수 최전방에서 공격수의 본능을 제대로 발휘했습니다. 개인통선 일곱번째이자 네스진 연속 헤트트릭을 달성한 손흥민 선수는 리그 득점 역사도 새로 썼는데요. 현지 언론은 손흥민 선수를 기흥기 MVP로 선정하기도 했습니다. 자, 일요일 스포츠 버스, 먼저 기분 좋은 손흥민 선수의 골 소식으로 시작합니다. 베스트11의 임기환 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 손흥민 선수 역시 번니 킬러다운 모습을 보여줬죠?
1: 네, 역시 손흥민 선수였습니다. 벌리 원정에서 4라운드 만에 시즌 마수고리 득점에 성공했습니다. 네. 1대1 동점을 만드는 골을 터트린데 이어 두 골을 추가하며 해트트릭까지 완성했습니다. 벌리를 상대로 강한 면모도 이어갔습니다. 벌리는 손흥민 선수에게 좋은 추억을 안겨준 팀이죠. 네. 2019년 손흥민 선수에게 70m 드리블 득점을 헌납한 팀입니다. 손흥민 선수가 당시 이 골로 한해 가장 멋진 골을 넣은 선수에게 주는 후스카스상까지 받았는데 이번에는 헤트트릭으로 벌리 팬들에게 공포를 안겼습니다.
0: 네. 손흥민 선수 이번 헤트트릭, 어떤 의미가 있는지 좀 설명해 주시죠.
1: 이번 헤트트릭이 프리미어리그 통산 어, 106골을 기록하는 헤트트릭이었는데 예. 호날두 선수 그리고 디디의 드록바 선수의 프리미어리그 통산 득점 기록을 넘어섰습니다. 역대 득점으로 치면 30입니다. 그리고 4경기 만에 마수거리 득점에 성공하면서 이제 비로소 득점에 시동을 건 손흥민 선수인데요. 헤리케인 선수의 이탈로 손흥민 선수의 책임감이 더 커진 시즌이 되었는데 득점왕에 올랐던 지지난 시즌의 페이스를 재현할지 흥미롭습니다.
0: 네네. 영국 현지 반응도 뜨거웠죠?
1: 퍼포런던이라는 런던 지역 매체가 손흥민 선수의 활약에 10점 만점에 10점을 부여했습니다. 예. 유럽축구 통계 매체 후스코드닷컴은 양팀 통틀어 가장 높은 9.6점을 매겼습니다. 예. 프리미어리그 사무국이 선정한 매노부더매치에도 선정됐습니다. 네네.
0: 9점 넘는 게참 힘들고 10점 만점은 좀, 어, 아주 오랜만에 들어보는 평점인데요. 사실... 거의 네. 드문데 뭐이 그렇죠. 정도면 은뭐 뭐 퍼펙트했다고 볼수 있겠습니다. 네. 이번 번리전을 통해서 손흥민 선수의 특급 도우미로 떠오른 선수가 있죠?
1: 마노르 솔로몬이라는 99년생 이스라엘 예. 국가대표 공격수인데요. 우크라이나 명문 샤르타르 도네츠크 소속이었는데 네. 지난 시즌 플럼 임대를 갔다가 이번 시즌 토트넘으로 이적한 선수입니다. 예. 번리전이 이번 시즌 두 번째 경기였는데 이날만 두개 도움, 그것도 모두 손흥민 선수에게 어시스트하며 손흥민 선수의 특급 도움으로 발돋움했습니다 예. 스피드가 굉장히 빠른데다가 드리블 돌파에 일가견이 있어 손흥민 선수에게 기회를 많이 열어줄 것으로 보입니다. 예.
0: 자, 뭐, 맨시티의 괴물 혼란이 있긴 하지만 손흥민 선수, 뭐, 이 정도면은 리그 득점왕도 노려볼만 해요?
1: 뭐, 이제 사실 뭐, 겨우, 어, 서너 경기를 치렀으니까 네 좀힘긴 네. 하죠. 예, 예. 그래도 뭐, 네 경기만에 뭐, 1호골, 2호골, 3호골을 동시에 터뜨렸으니 예. 어느새 득점 4위까지 올랐고요. 다만 손흥민 선수가 득점왕에 올랐던 2021, 2 2 시즌이죠. 그때와 지금이 다른 점은 그때는 없었던 괴물곤잡이, 바로 홀란드 선수가 있다는 점인데 예. 이 선수가 뭐 지난 시즌에도 득점왕을 숱하게 차지했던 케인 선수의 무려 6골이나 앞서 나 득점왕을 차지했거든요. 뭐 이번 시즌에도 벌써 4경기 6골입니다.
0: 6골이죠. 네,
1: 예, 예. 혼자 너무 앞서 나가고 있는데 네. 어, 단연 이번 시즌도 유력한 득점왕 후보라고 볼수 있겠고요. 예. 어, 다만 손흥민 선수에게 유리한 조건은 케인 선수가 미네드로 이적했잖아요. 네. 아무래도 득점 기회를 좀뭐 쏠려서 예년보다는 많이 제공받을 것이란 점. 예. 그리고 뭐 득점왕 단골 후보인 모하메드 살라 선수. 이 선수의 사우디아라비아 이적설이 가속화되고 있습니다. 네, 네. 예, 실제로 간다면 경쟁자 한명이 줄어드는 텐인데 손흥민 선수가 득점 지연만 좀 뒷받침해준다면 득점왕까지는 뭐 홀란드 선수가 있어서 잘 모르겠지만 상위권에서 경쟁은 좀 해볼 수
0: 있지 않나. 좀 그런 생각이 듭니다. 예예. 예. 바이렘 린헨의 김민재 선수의 활약도 대단했죠. 김민재 선수가 가벼운 부상을 딛고 세경기 연속 선발로 나섰습니다.
1: 네, 다요우파마카노 선수와 수비진을 진두지휘했는데요. 이날 특이했던 점이 호마스 투엘 감독이 이번 시즌 들어 처음으로 김민재 선수를 경기 도중에 빼지 않았다는 겁니다. 예. 그만큼 괜찮은 모습을 보였다는 방증이고요. 실제 나폴리 시절 좋았던 빠른 스피드나 인터셉트 그리고 공중볼까지 재현을 해내면서 어, 맨앵글라트 바우 스위비지는 그야말로 꽁꽁 묶었습니다.
0: 네네. 어,
1: 특히 공중골 싸움에서 압도적이었는데요. 11번 시도에서 무려 8번 경합해서 이겼습니다. 예. 양팀 통틀어서 가장 많은 수치고요. 그야말로 만점짜리
0: 활약이었습니다. 네. 김민재 선수가 나간 나폴리는 이번 라운드에서 곤혹을 치렀다는데 현지 언론에서도 김민재 선수의 공백 영향을 언급했다고요.
1: 나폴리가 아무래도 김민재 선수가 나간 이유로 좀 힘이 붙이는 모양새입니다. 예. 아직 시즌 초반이긴 하지만 4위까지 쳐져 있고요. 뭐 오늘 새벽에 열렸었는데 세리의 3라운드에서 라치오의 1대2로 패했습니다. 네. 일본 국가대표 가마다 다이치 선수에게 후반 7분 결승골을 내줬는데 이탈리아 매체가 김민재 선수의 공백에 아쉬움을 표했습니다. 1. 나폴리스타라는 지역 매체인데 어, 나폴리 팀이 김민재의 공백을 과소평가했다. 기존 수비수인 주황제스와 아미르 라흐마니 선수가 김민재에 비해서는 발이 빠르지 않다. 라면서 김민재 선수의 공백을 인정하는 발언을 했습니다. 나폴리는 최근 어, 김민재 선수가 미네에서 활약이 엄청 좋기 때문에 배가 좀 아플 것 같습니다.
0: 네, 그럴 것 같은데요. 자, 코리안 트리오가 속한 셀틱이 라이벌 레인저스와 올드펌 더비를 치르고 있죠?
1: 네, 지금 셀틱과 레인저스의 올드펌 더비가 세계 최고의 더비 중 하나로 꼽히잖아요.
0: 이 예. 어,
1: 경기 명단에 셀틱의 코리안 트리오, 양현준 우연규, 권혁규 선수의 이름이 올라갔습니다. 오영규 선수가 부상 복귀하는 점이 좀 특징이고, 다만 이제 새 선수가 모두 선발이 아닌 벤치 명단에 포함되었습니다. 네네. 어, 현재 셀틱이 전반 추가 시간 요 어, 일본 경격수 어, 후라시오 코 선수의 선제골로 원정팀 레인저스의 1대0으로 앞서 나가고 있는데, 지금 67분 정도 흐른 상황인데 아직 어, 코리안 트리오 세 선수 중 지금 나온 선수는 없는 상황입니다.
0: 네네. 이강인 선수는 복귀를 앞두고 있다고 하죠.
1: 네, 이강인 선수가 직접 자신의 SNS를 통해 복귀가 임박했음을 암시했습니다. 어, 선수 본인이 몸을 푸는 사진과 함께 시계랑 화살표 이모티콘을 올렸고 영어로 순이라는 뭐, 문구도 덧붙였습니다. 네. 어, 이말인즉슨뭐곧 돌아온다는 의미겠죠. 어, 이강인 선수가 이달 열리는 항저우 아시안게임 어, 대표팀 명단에도 발탁이 되었는데 경영 문제가 달린 중요한 대회잖아요. 그렇죠. 네, 선수 본인에게도 어, 커리어에서 뭐, 전환점이 될 것이고 이 선수가 이제 부상에서 복귀하면 황선홍에도 희소식이 될 것으로 보입니다.
0: 네, 국내 축구 소식 살펴보죠. K리그 1에서 최대 이변이 일어났어요.
1: 네, 그렇습니다. 승격 팀이 디펜딩 챔피언을 꺾었습니다. 예, 네, 그것도 원정이었죠. 이번 시즌 돌풍의 팀인데요, 광주가 이건희와 백하 선수의 연속골로 울산을 2대 0으로 제압했습니다. 네, 네. 광주가 무려 3위까지 올랐어요. 그렇군요. 어, 내년 시즌 아시아 챔피언스리그 본선 출전 거까지 노릴 기세인데요. 반면 울산은 상황이 좋지 못합니다. 네. 어, 그간 2위권과 승점차가 줄고 10점대로 좀 안정적인 선두를 유지하고 있었거든요. 근데 지금 2위 포항 스틸러스에 8점차까지 좁혀졌습니다. 뭐, 아직도 차이가 나기는 합니다만 두 경기 정도 삐끗하면 이거 알수 없거든요. 그렇죠. 울산의 홍명보 감독은 경기 후에 선수들의 책임감이 떨어졌다. 팀플레이도 사라졌다면서 라 선수단의 경각심을 일깨우는 모습이었고요. 광주가 이렇게 이변을 일으켜주면서 K리그 1 선두주권 싸움이 더 흥미롭게 됐습니다. 예.
0: 제주와 전북의 경기는 오후 7시에 시작됐죠?
1: 발길 급한 두 팀의 대결이었는데 어, 누구도 만족 못할 결과가 나왔습니다. 예. 90분 동안 단한개의 득점도 없이 0대0으로 경기가 끝났습니다. 그렇군요. 어, 제주가 파이널A를 위해서 승리가 절실한 상황이었는데 어, 승점 1점을 얻는 데 그치고요. 그리고 기존 순위 9위를 유지했습니다. 어, 전북은 5위를 마크했는데 이제 33라운드까지 남은 경기가 4경기밖에 없습니다. 지금 3위권 광주와 9위 제주까지 승점차가 11점밖에 나지 않거든요. 중상위권부터 중하위권까지 굉장히 촘촘히 포진해 있는데 어, 스플릿 라운드까지 4경기 어, 남은 시점에서 대단히 박터지는 승부가 연출되지
0: 않을까 싶습니다. 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스트11의 임기환 기자와 살펴봤습니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 일요일 스포츠, 스포츠 생방송으로 함께하고 있습니다. 9시 30분 지나고 있습니다. 이어서 프 t s s 소식 살펴보겠습니다. 스포티비 o 스의 김태우 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 먼저 김 기자께서 취재한 인천으로 가보죠. 기아의 기세가 무섭네 s s s s 와의 주말 3연전을 싹쓸이 했죠?
3: 네 말씀하신 대로 기아의 상승세 정말 무섭습니다. 오늘 인천에서 열린 SSG와의 경기에서 경기 막판 역전에 성공하면서 8대 6으로 이기고 주말 3연전을 모두 쓸어 담았습니다. 예. 기아는 이번 3연전 전승을 포함해서 최근 8연승의 대단한 기대, 기세인데요. 기아가 8연승을 기록한 건 2년 1개월 만에 처음이고요. 오늘 승리로 4위까지 올라섰습니다. 네. 반대로 3위 SSG는 4연패에 빠지면서 비상등이 켜졌습니다. 네,
0: 기아 선발 이의리 선수가 조기 강판당했는데도 불펜이 s s c 타선을 잘 막아줬어요.
3: 어깨 통증에서 돌아온 이희 선수가 오늘 3이닝 동안 사실점 만족스럽지 않은 결과와 함께 조기 강판됐습니다 대신 충분한 휴식을 취한 불펜 투수들이 말 그대로 벌떼처럼 올라오면서 s s c 에 도망가는 발걸음을 잘 막아섰는데요. 예. 오늘 기아는 총 7명의 불펜 투수가 마운드에 올랐고요. 김대우 선수부터 정혜웅 선수까지 마지막 6명의 주자들은 실점을 하나도 허용하지 않으면서 승리의 숨은 공신들이 됐습니다.
0: 네, 역전에 역전을 거듭했는데 기아가 집중력을 보여줬죠.
3: 그렇습니다. 경기 초반 기아가 앞서나가자 s s c 가 대포로 반격하면서 치열한 경기가 펼쳐졌는데요. 5회까지는 s s c 가 6대5 한 점을 앞섰습니다. 하지만 기아의 경기 막판 집중력이 더 강했는데요. 기아가 8 1사5 김선빈 선수의 안타로 상대 마무리 서진용 선수를 호출했고 예. 기아가 2에안 안고다지 않고 황대인 선수의 안타 그리고 김태군 선수의 적시타로 동점을 만들더니 대타 고종욱 선수의 적시타로 역전에 성공했습니다. 예. 기아는 한점합전 9회에 김도영 선수가 쐐기 솔로포를 터뜨리면서 승리를 예감할 수 있었습니다. 네.
0: 이번에는 잠실로 가보죠. 꼴찌 한화가 어제 이어서 오늘도 선두 LG를 제압했네요.
3: 잠실에서는 한화가 리그 선두 LG를 5대3으로 누르고 연승을 달렸습니다. 네. 한화는 8연패 뒤에 2연승으로 분위기를 되돌렸고요. LG는 내심 위닝 시리즈 이상을 노렸던 이번 시리즈에서 오히려 루징 시리즈를 기록하면서 떨어진 흐름을 만회하지 못했습니다. 네,
0: 한화가 불펜 투수들의 호투가 눈물이셨죠?
3: 네, 한화가 자랑하는 특급 유망주, 문동주 선수가 오늘 이닝 제한 때문에 시즌 마지막 등판에 나서는 하루였는데요. 문동주 선수가 4, 3분의 1 이닝 동안 안타를 많이 맞으면서 다소 고전했습니다. 하지만 5회부터 줄줄이 나온 불펜 투수들이 LG 강타선을 상대로 더 이상 실점하지 않으며 잘 버티면서 승리의 발판을 놨고요. 타선도 안타 5개로 5득점을 만드는 집중력을 과시하면서 값진 승리를 거뒀습니다. 경기 후 최원호 감독은 불펜이 만든 승리라고 단언하면서 예. 문동주도 한 시즌 동안 수고가 많았다고 고 경례했습니다.
0: 네, 고척에서는 키움이 KT 기세를 꺾어버렸네요.
3: 하주 기세를 달리던 KT가 키움의 저항에 막혀서 주말 3년 동안 한 번도 앞으로 나아가지 못했습니다. 오늘 고척에서는 키움이 KT를 7대 0으로 안파하고 최근 살아나는 팀 분위기를 만천하에 공표했고요. KT는 1위 LG를 추격할 수 있던 기회에서 주춤했습니다.
0: 네, 키움 선발 후리도 선수가 오늘 아주 환상적인 투구를 보여줬죠.
3: 그렇습니다. 올해 리그에서 가장 과소평가된 선수 중 하나죠. 키움 네. 후라드 선수가 오늘 6과 3분의 2이닝 동안 안타 하나도 허용하지 않는 대아력 끝에 무실점으로 맞고 승리 투수가 됐습니다. 시즌 9번째 승리고요. 오늘 7회 2사까지 피안타가 하나도 없었고 사사구만 하나 있었습니다. 네. 그래서 노이터 도전 관심을 모았었는데 투구수가 100개에 이르어서 노이터 도전을 하지 않았고요. 다만 타, KT 타선을 완벽하게 묶으면서 팀 승리에 수응합이 됐습니다. 네,
0: 키움 타선도 고른 활약을 보여줬고요.
3: 오늘 장단 1 2 안타를 치면서 활발하게 움직였습니다. 도슨 선수가 3회 2사 만루에서 좌전 적시타를 때리면서 오늘의 결승타를 기록했고요. 그 외에도 하이타선에서 임병욱 선수가 2안타 2타점, 김시양 선수가 2안타 2타점, 그리고 김수환 선수가 2안타 2득점을 기록하는 등 오늘 전체적으로 하이타선에서 상위타선으로 올라가는 길목에서의 화력이 굉장히 좋았습니다.
0: 네. 대구에서는 삼성의 NC를 꺾고 3연패 탈출에 성공했네요.
3: 대구에서는 삼성의 NC를 6대1로 누르고 3연패에서 벗어났습니다. NC는 오늘 패배로 기아에게 4위를 내주고 5위로 내려앉았습니다. 네,
0: 돌아온 뷰캐넌 선수 역시 에이스다운 위험을 보여줬죠.
3: 뷰캐넌 선수의 올 시즌 활약 꾸준하게 이어지고 있는데요. 오늘도 6과 3분의 2이닉 동안 오피안타 1실점으로 잘 던지면서 시즌 9번째 승리를 수확했습니다. 네네. 경기 초반 엔 c 타선을잘 막아서면서 팀이 승리할 수 있는 흐름을 만들어줬고요. 삼성도 선발 투수들의 공백으로 어려운 상황인데 그런 측면에서 뷰캐넌 선수의 오늘 투구는 더 빛을 발했습니다. 네네. 박진만 삼성감독도 뷰캐넌 선수에 대해서 에이스의 품격을 보여줬다 이렇게 칭찬을 아끼지 않았습니다.
0: 네네. 삼성 타선이 다시 살아났어요.
3: 오늘 듣케는 선수의 호투에 삼성 파손도 보조를 마쳤습니다. 총 11안타를 터뜨렸는데요. 특히 0대1로 뒤진 4회 6점을 집중시킨 게 결정적이었습니다. 네. 류지혁, 김성윤 선수의 적시타에 이어서 5대1 선수의 싹쓸이 3타점 2루타가 나오면서 비기믹을 완성했고요. 이 지점이 오늘 경기의 승부치였다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네 이번에는 사직구장으로 가보죠. 두산이 롯데를 잡고 3연패 탈출에 성공했네요. 이틀간 비로 경기를 못했던 두팀
3: 오늘은 경기를 했습니다. 두산이 롯데를 2대0으로 누르고 승리를 거뒀는데요. 두산은 3연패에서 탈출했고 승률도 5화를 마쳤습니다. 다만 주말 경기가 연달아 취소되는 바람에 월요일 경기가 편성이 됐고요. 내일 두 팀이 KBO 리그 유일하게 경기를 펼칩니다. 두산은 9연전 일정이 불가피해져서 체력관리에 비상이 걸렸습니다.
0: 네, 오늘 경기는 투수전이라고 할수 있었는데 양팀 선발이 다잘 던졌죠?
3: 그렇습니다. 두산 브랜든 선수는 6이닝 무실점, 롯데 반지 선수도 7이닝 1실점으로 둘다잘 던졌습니다. 결국 두산이 이기면서 브랜든 선수가 마지막에 웃었는데요. 두산이 9연전을 치러야 하기 때문에 선발이 무너지면 볼펜이 힘들 수밖에 없는 양상이었습니다. 그래서 그런지 이승엽 두산 감독은 브랜든 선수에 대해서 무실점 이상의 가치가 있는 투구를 해줬다라면서 크게 반색했습니다.
0: 롯데는 실측이 발목을 잡았죠.
3: 네, 두산이 3회 선취점을 냈는데요 이게 무사 1루에서 한동희 선수의 실책으로 비롯된 감이 없지 않아 있었습니다 예. 오늘 경기의 빡빡한 흐름을 생각하면 선취점 싸움 그리고 한 점이 굉장히 중요했었는데 여기에서 실책으로 한 점을 준게 롯데로서는 굉장히 뼈아픈 대목이 됐습니다
0: 네. 프라그 팀 순위 한번 살펴볼까요?
3: 선두 LG 2위 KT가 유지되고 있는 가운데 승차는 5경기 반입니다 3위 SH도 같은데 오늘 승리로 4위까지 올라온 기아와의 승차가 어느덧 한 경기 반까지 줄어들었습니다. 4위 기아와 5위 NC는 승차 없이 승률에서 아주 미세한 차이로 순위가 갈리고 있고요. 즉 3위부터 5위까지의 싸움이 앞으로 굉장히 흥미진진하게 됐습니다. 6위 두산이 4위권을 두 경기 반 뒤에서 쫓고 있는 가운데 7위 롯데, 8위 삼성, 9위 키움, 10위 한화의 순서인데요. 이 팀들은 포스 시즌 진출의 희망을 살리기 위해서는 지금부터는 대반격이 필요합니다. 상황입니다.
0: 네. 자, 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 배지환 선수가 타석에서 맹활약했네요.
3: 배지환 선수는 오늘 세인트루이스와의 경기에 선발 출전해서 안타 두 개를 치면서 팀의 7대6 승리에 공헌했습니다. 첫 번째 안타는 3루 간으로 감각적으로 밀었진 않타였고요. 두 번째 안타는 잡아당긴 우측 방면에 강한 타구였습니다. 대한 선수는 최근 7경기에서 타율 3할 이상을 기록할 정도로 방망이가 호조를 보이고 있고요. 아무래도 시즌 마지막까지 피츠버그의 중견수로 출전할 가능성이
0: 제기되고 있습니다. 네. 김하성 선수는 어땠나요?
3: 샌프란시스코와의 경기에 선발 리드오프로 나선 김하성 선수는 오늘 안타를 때리지 못하면서 아쉽게 경기를 마무리했습니다. 이로써 5경기 연속 안타, 그리고 14경기 연속 출루 행진이 끝났고요. 김하성 선수 입장에서는 조금 아쉬운 경기였지만 팀은 주축 선수들의 홈런쇼, 그리고 선발 블레이크 스넬 선수의 역투에 힘입어서 6대1로 이기고 포스트 시즌 진출에 대한 신락같은 희망을 이어갔습니다.
0: 네, 소식 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 프레아구 소식 스포티비뉴스의김태호 기자와 함께 했고요. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠칼럼 시간입니다. 프로농구 KCS가 전주에서 부산으로 연고지를 이전했는데요. 후폭풍이 만만치 않습니다. 스포츠평론과 최동호 씨와 함께 이 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 자, KCC가 KBL의 승인을 얻어서 정식으로 이제 부산으로 연구지를 이전했죠.
4: 어, 예, 그렇습니다. 이 예, 한국농구연맹 KBL이 이제 8월 30일에 이사회에서 KCC 연구지 이전을 승인을 했습니다. 네. 아, 네, 그래서 22년 동안 이 전주의 뿌리를 내리면서 이 챔피언 결정전 우승 3회, 정규리그 우승 2회를 기록했던 KCC인데요. 이 네. KCC가 자, 부산으로 이전하면서 호남에는 이푸농구팀이한 팀도 존재하지 않게 됐습니다. 네.
0: 농구 팬들과 전주시 입장이 크게 다른 것 같아요. 전주시와 전주시 의회는 KCC를 비난하고, 농구 팬들은 오히려 전주시와 전주시 의회를 비난하고 있다고 하죠.
4: 어, 예. 전주시와 전주시 의회는 KCC를 성토하는 성명서를 발표했거든요. 자, 우선 이 전주시 의회는 연고지 이전이 무책임한 처사라고 비난하면서 KCC의 사과를 요구했고요. 이 전주시는 KCC 연구지 이전이 일방적으로 밀어붙인 졸속 이전이다라는 입장입니다. 예. 반면에 전주 농구 팬들은 전주시의
0: 이 아니라고 무능한 행정을 질타하고 있습니다. 네. 케이시스 연구지 이전에 따른 지역 여론이 크게 갈리는 모양새인데, 케이시스가 예? 연구지를 왜 변경했는지 그 이유를 좀 설명해 주시죠.
4: 어, 뭐잘 아시는 것처럼 이 프로스포츠는 이 지역 연구지를 채택을 하고 그렇죠? 있죠. 네. 어, 예, 그 당연히 그 연구 지역과의 이 지역 밀착이 이 구단 입장에서는 굉장히 중요하거든요. 네. 자, 그런데 이 지역에 따라서는 연구팀과 지자체가 협조를 잘 하는 지역도 있고 반대로 협조가 잘 되지 않아서 이 갈등을 겪고 있는 지역도 있는 게 사실이거든요. 예. 어, 주로 이제 갈등의 주 원인은 홈구장인데, 어, 체육관이 협소하고 낙후된 경우에 경기장 신축 문제가 있고요. 어, 또이 경기장 임대료 감면 같은 지자체의 지원 문제도 있습니다. 예. 이 구단 입장에서는 이런 협조가 원활하게 이루어지지 않으면은 좀더 좋은 조건의 연고지를 찾아서 떠나게 된다는 거죠. 네.
0: KCC도 홈구장 문제로 전주시와 갈등을 겪은 걸로 알려졌는데, 경기장 신축과 관련해서 KCC와 전주시 입장이 차이가 있었던 것 같아요. 어,
4: 예, 각기 지금 다른 주장이 나오고 있는데, 자, 우선 이 전주체육관이 KCC 홈구장입니다.
0: 네. 어,
4: 전주체육관은 이 1973년에 지어져서이 굉장히 그 낙후된 시설이고요. 네, 그래서 2015년에 이제 KCC가 처음 연구지 이전에 검토했었거든요. 네. 근데 이때 전주시가 자, 우리가 이새 체육관 지어 줄 테니까 떠나지 말아라. 자, 그래서 KCC가 전주 잔류를 결정을 했습니다. 네. 자, 그런데 체육관 건립이 지지부진해진 거죠.
0: 네.
4: 어 여기에 또이 전주 체육관이 재개발되면서 어이 소유권자인 전북대학교가 2025년까지 체육관을 비워달라 이렇게 요청하면서 그렇군요. 어 KCC, KCC로서는 홍구장이 없어지게 된 거고요. 그러니까 뭐 당연히 살길을 찾아서 연고지를 이전하게 됐다 이런 입장인 거죠. 예.
0: 전주시가 새 체육관을 2026년까지 완공할 계획이라고 주장하고 있죠?
4: 어, 예, 그, 애초에는 올해까지 완공할 계획이었는데, 이게 변경이 돼서 2026년까지 이 전주시가 체육관을 완공하겠다라고 이제 밝혔거든요. 네네. 어, 또 전주체육관이 철거도 2026년 이후로 연기하겠다라고 발표했고요. 어, 그런데 애초에 그 전주시가 올해 말까지 새 체육관을 건립하겠다고 했기 때문에 이제 KCC 로서는 다시 또 한번 속을 수 없다 이런 입장 입장인 겁니다. 예, 예. 어 전주시는 이게 전주 월드컵 경기장 인근에 이제 복합 스포츠 타운을 개발하고 있는데 현재 그 육상 경기장하고 야구장 공사는 진행 중이거든요. 네, 네. 그런데 이 KCC 홈구장으로 사용될 체육관 공사는 전혀 진척이 안 되고 있고요. 뭐 애초에 올해 말까지 건립하겠다고 했던 체육관인데 현재 공사가 진행되지 않고 있으니까 케이 c 씨 입장에서는 뭐 답답할 노릇인 것이죠.
0: 네, 전주시가 지난달에서야 체육관 공사 사업자 입찰 공고를 냈다고 하죠.
4: 어예그 애초에 그 올해 말까지 완공하겠다고 했던 체육관이었거든요. 그런데 지난달에 전주시가 이 사업자 선정 2차 공고를 낸 겁니다. 네. 어 그러니까 이 과연 그 올해 말까지 지어질 수 있을까? 이제 의문이 드는 것도 뭐 사실인 거고요. 어, KCC 측에서는 농구를 홀대하는 것이 아니냐 이런 소원함을
0: 갖게 된 거죠. 예. KCC와 전주시의 소통이 부족했다라는 지적도 나오고 있긴 하지만. 근본적으로는 프로구단을 바라보는 지자체의 시선이 바뀌어야 한다라는 지적이 있어요. 이게 이제 가장 그 중요한 문제인데,
4: 뭐 이제는 그 시대가 바뀌어서 뭐 지역 경제나 지역 발전을 위해서 어 지자체 간의 이 프로팀 유치 경쟁이 벌어지고 있는 시대거든요. 예. 또이 지자체가 이제 각종 스포츠 대회를 유치하려고 어 종목별 단체에 후원까지 하고 있고요. 어, 가끔가다가 이제 프로팀 관계자들로부터 얘기를 듣는 건데 어느 시는 협조가 잘 되고 반면에 어느 시는 어, 협조는 안 되고 관리 감독만 하려고 한다. 이런 얘기를 듣기도 합니다. 그런데 예. 이제 뭐이 과거와 다르게 기업이 의무적으로 프로팀 운영하던 시대도 아니고요. 마케팅하면서 홍보 효과를 누리고 지역에 밀착된 팬덤을 형성하려고 노력하고 있기 때문에 예. 이런 노력이 지역 입장에서는 다... 이 지역 경제 활성화 또 지역 발전으로 이어진다고 보거든요. 예. 때문에 이제 이 지자체도 이 프로 스포츠를 우리 지역의 문화와 스포츠 콘텐츠를 키우겠다는 뭐 이런 좀이 전략적인 사고를 가지고 이 프로 구단을 사업 파트너나 아니면 정책적 파트너로 인정하는 게 이런 게준
0: 필요하다 이렇게 좀 봅니다. 예, 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 스포츠팬과 최동화 씨와 함께했습니다. <목소리> 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 45분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠 와이드 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 피겨 김현겸 선수 주니어 그랑프리 남자 싱글에서 은메달을 따냈네요.
5: 네. 피겨스케이팅 남자 싱글 기대주 김현겸이 주니어 그랑프리 대회에서 은메달을 땄습니다. 김연금은 우리나라 시간으로 오늘 오스트리아 린치에서 열린 국제빙상경기연맹 휘겨주니어 그랑프리 2차 대회 남자 싱글에서 쇼트와 프리 점수를 합한 최종 점수 211.76점으로 2위에 올랐습니다. 예. 김연겸이 국제 메이저 대회에서 메달을 딴건 이번이 처음인데요. 이번에 김연겸이 은메달을 목에 걸었고 여자 싱글에서 신지아는 금메달 그리고 권미솔이 동메달을 따면서 이번 대회에 출전한 우리나라 선수 모두가 메달을 획득하는 그런 기록도 세웠습니다. 예.
0: 자, 국내 최고 권위의 양궁 대회 현대, 현대자동차 정몽구배 양궁 대회가 오늘까지 열렸는데 네. 리커브 남자부에서 이우석 선수가 우승을 차지했죠
5: 네이 대회가 2016년에 창설이 됐고요 어, 지난 2019년 부산에서 열린 제2회 대회 이후에 코로나19로 인해서 열리지 못하다가 4년 만에 다시 열리게 됐습니다 예. 어, 말씀하신 대로 이 대회가 오늘 서울 용산구 정쟁기념관 평화의광장 특설경기장에서 진행이 됐는데요 리커브 와 컴파운드 이두 종목의 예선과 본선을 거쳐서 대회 마지막 날인 오늘 치열한 결승 경기가 진행이 됐습니다. 예? 이 리커브 남자부의 이호석이 어, 결승에서 슈도프까지 가는 대접전 끝에 9대 한을 꺾고 정상에 올랐습니다. 이번 대회에 그 항정 아시안 게임에 출전하는 리커브 남자 4명과 여자 4명 국가대표 선수들이 출전을 했는데요. 이 항정 아시안 게임에 출전하는 국가대표 중에서 유일하게 이효석 선수만 살아남았고요. 예. 끝내 정상까지 오르면서 이 아시안 게임 대표팀의 자존심을 지켰습니다. 예. 또이 남자 결승부 전에 열렸던 리커브 우커부 여자부 결승에서는 정다소미 선수가 우승을 차지했고요. 이번 대회에 처음 도입된 컴파운드 부문에서는 남자부에서 최용희 선수가 그리고 여자부에서는 오유연 선수가 초대 챔피언의 영예를 알았습니다.
0: 네. 이번에는 항저 아시안 게임에 도전하는 여자 탁구 신유빈과 전지희 선수 소식 준비하셨죠?
5: 네, 신유빈과 전지희 선수. 우리나라 여자 탁구를 대표하는 띠동갑 조합인데요. 이 항저 아시안 게임의 강력한 메달 후보기도 합니다. 네. 현재 이두 이 선수는 여자 복식 세계 랭킹 1위인데요. 서로를 향한 신뢰로 똘똘 뭉쳐서 훈련에 임하고 있습니다. 이 신유빈, 전지희 선수 소감 준비했는데요. 지난달 29일 화요일 k b S 아시 뉴스입니다.
6: 신유빈이 장기인 백핸드 드라이브를 연습하며 컨디션을 끌어올립니다. 전지희는 남자 훈련 파트너와 숨가쁜 랠리를 펼치는 강도 높은 훈련을 이어갑니다. 여자 복식 세계 랭킹 1위로 도약한 1 2 살짜 띠동과 콤비는 두터운 신뢰 속에 찰떡 궁합을 과시하고 있습니다.
2: 저도 첫 아시안 게임인데 언니랑 복식할 수 있어서 너무 기대되고 그 경기장 안에서 어떻게 플레이할지 를 되게 기대가 많이 됩니다.
5: 옆에서 진짜 뭐 괜찮다고 이게 하나 먹으면 어때 이런 생각으로 계속 가는 것같아
6: 신유빈 전지희조는 한국선수로 36년 만에 세계선수권 여자 복식 결승에 오르며 제2의 현정화 양영자로 주목받았습니다. 국제대회 우승 횟수를 늘려가 항조 아시안게임을 향한 자신감은 더 커졌습니다. 유빈이 이번에
5: 한국 여자 탁구 완전 에이스 역할 맡아 보이고 스트레스도 많이 받는 거 같은 여드름도 올라오잖아요. 아프지 말고 최선을 다하면서 지겹게 첨 아시아 게임 했으면 좋겠습니다. 저는
2: 언니를 어... 믿고 제가 할수 있는 걸다할 테니까 같이 힘내서 좋은 성적 냈으면 좋겠어요.
6: 여자 탁구의 현재이자 미래이신 유빈의 가구는 더욱 남다릅니다. 신유빈 단식과 혼합복식에도 출전해 아시안 게임을 자신의 무대로 삼겠다고 다짐했습니다. KBS 뉴스
0: 박선우입니다. 네. 이번 항조 아시안게임에서 정식 종목으로 채택된 e스포츠 관련 소식 준비하셨다고요?
5: 네. 5년 전 자카르타 팔렘방 아시안게임에서는 이 은메달로 아쉬움을 삼켰던 이 리그 오브 레전드의 최고 스타 페이커 이상혁이 e스포츠 국가대표로 초대 챔피언에 도전합니다. 예. 지난달 30일 수요일 KBS 9시 뉴스입니다.
2: Korea. 5년 전 자카르타 아시안게임 리그 오브 레전드 국가대표팀은 결승전에서 중국에 졌습니다. 비록 시범 종목이었지만 페이커 이상혁에게는 진한 아쉬움이 남았습니다. 그리고 첫 정식 종목이 된 항저우 대회를 벼르고 있습니다.
7: 다시 출전할 수 있을지는 저는 기대하진 않았는데 이렇게 또 출전할 수 있게 되어서 굉장히 기쁘고 나이라는 것도 그다지 중요하지 않다고 생각을 해서
2: 데뷔 11년 차에도 여전히 최고기량인 페이커의 목표는 당연히 금메달. 중국에서 펼쳐져 일방적인 응원도 예상되지만 개의치 않습니다.
7: 저희는 헤드셋 끼고 게임하면 몰두할 수 있잖아요. 그래서 그 부분은
2: 조금 저희에게 유리한 것 같습니다. 특히 이번 아시안게임은 같은 미드라이너 포지션 최강자 중 하나인 초비 정지훈과 출전에 더큰 관심을 받고 있습니다.
7: 주전이라는 개념보다는 저희가 6명으로 한 팀으로서 저는 협력해서 팀을 승리하기 위한 확률을 높이는 게 가장 중요하다고
2: 생각하거든요. 손목 부상도 완전히 나왔고 카타르 월드컵에서 메시가 우승한 것처럼 룰메시 페이커도 최고의 순간을 꿈꿉니다. 아시안게임 e스포츠는 모두 7개 종목, 우리나라는 4개 종목에 출전합니다. 주장 페이커를 필두로 한 대표팀은 합숙에 들어가 금메달을 향한 힘찬 여정을 시작했습니다. KBS 뉴스 신수빈입니다.
0: 네. 우리나라 여자 배구 대표팀이 아시아 배구 선수권대회에서 태국에 지면서 준결승 진출이 불투명해졌어요.
2: 네.
5: 우리나라 여자 배구 대표팀이 우리나라 시간으로 오늘 태국에서 열린 아시아 배구 선수권대회 8강 결선 리그 2조 태국전에서 0대3으로 완패했습니다. 예. 조별예선 베트남전까지 합산해서 2패가 된 우리나라는 남은 8강 결선 리그 경기인 호주전에서 이기더라도 조 2위 에 안에 들어갈 가능성이 크지 않습니다. 네네. 만약에 조 2위 안에 들지 못할 경우에는 우리나라 이 5위에서 8위 결정전을 치르게 됩니다.
0: 네. 스포츠와이드 이혜리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네.
5: 고맙습니다. <목소리> 따뜻한 불판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 골프 소식 살펴보겠습니다. 이데일리의 이성무 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
0: 자, 오늘 한국 여자 프로골프 투어 KG 레이디스 오픈 경기 마지막 라운드가 있었는데 프로 10년차 서현정 선수가 우승을 차지했는데 남다른 의미가 있는 우승이죠?
7: 네, 그렇습니다. 서현정 선수 어 연장 승부까지 갔습니다. 노승희 선수와 연장 승부를 펼쳤는데 연장 승부 끝에 감격의 우승을 차지했습니다. 우승 상금 1억 4,400만 원을 받았고 고급 SUV 승용차를 부상으로 받았는데요. 말씀해 주신 대로 의미가 큰 우승이었습니다. 서현정 선수가 2014년부터 지금 10년째 투어에서 활약 중인데요. 그동안 259번의 대회에 출전했는데 한 번도 우승을
0: 못했습니다. 네. 네, 그런데
7: 이번에 260번째 출전한 대회에서 드디어 우승을 차지한 겁니다.
0: 이것도 기록이죠?
7: 이 기록이 네. KLBGA 투어 역사상 첫 우승까지 가장 많은 대회를 치른 뒤에 차지한 첫 우승 기록이었습니다. 2019년 안송희 선수가 237번째 대회만에 첫 우승을 했을 때큰 화제가 됐었는데 그 기록보다도 훨씬 뛰어넘는 기록이었습니다.
0: 그만큼 우승의 기쁨도 컸겠는데 다시 한번 축하드립니다. 공교롭게도 오늘 연장자를 치른 노승희 선수도 우승이 아직 없는 선수였죠?
7: 그렇습니다. 노승희 선수도 어 지금 97번째 대회였습니다. 대회까지 우승이 없었습니다. 이번에 98번째 대회였는데 어 그렇기 때문에 97전 98기를 노렸는데 아깝게 더 우승이 간절한 서현정 선수에게 우승을 내주고 말았습니다. 그런데 저도 현장에 있었는데 서현정 선수 눈물을 많이 흘릴 줄 알았는데 눈물을 안 흘리더라고요. 왜냐? 같은 팀 소속의 이 아, 노승희 선수에게 그렇군요. 좀 미안한 감정이 들어서 애써 눈물을 참았다고 합니다. 예. 어쨌든 서현정 선수가 어, 내년에 뭐 선수 생활을 그만둘 생각됐다 그래요. 나는 우승할 팔자가 아니라 보다, 아닌가 보다 이렇게 생각을 했는데 예. 이번 우승을 통해서 자신감을 얻었고 앞으로 길게 선수 생활할 어, 그런 또 용기를 얻었다고 합니다.
0: 예예. 예. 자 한국 프로 그헤이 p g 투어 엘렉스 챔피언십에서는 김비호 선수가 연장 승부 끝에 우승을 차지했네요.
7: 네, 김비호 선수, 이 황중곤 선수와 연장 승부 끝에 극적으로 우승을 차지했는데요. 사실 김비호 선수 이번에 9승째를 거뒀습니다만 더 짜릿했던 것은 연장 지연이 아니라 마지막 18번 홀이었습니다. 사실 17번 홀까지 김비호 선수가 황중곤 선수에게 두 타차로 뒤지고 있었기 때문에 누가 보더라도 황중곤 선수가 우승할 줄 알았거든요. 하지만 마지막 18번 홀에서 정말 극적인 이글 퍼팅을 성공시키면서 승부를 예. 연장전으로 끌고 왔고요 결국 김비호 선수가 짜릿한 연장 우승을 차지할 수가 있었습니다. 네. 이것도 보면은 하늘이 내려준 우승이라고 그렇죠. 얘기할 수 있을 것 같습니다.
0: 마지막 코에서 이글이 나온다는 게참 드문 일인데요. <웃음> 네. 예. 자 그런 그리고 이번 대회에서는 선수가 경기도 중 볼이 다 떨어져서 실격당하는 일이 있었다고요. 네
7: 2라운드에서 그런 일이 벌어졌는데요 심지어 주인공은 지난해 이대회 우승자였던 서효섭 선수였습니다 예. 서효섭 선수 2라운드에서 9번호를 마친 뒤에 기권을 했는데요 이유는 더 이상 7공이 아, 없었습니다 이런
0: 일이 다 있군요
7: 네 골프 규칙에 따르면 선수는 이 경기 때 같은 제조사의 같은 모델볼을 쓰도록 되어 있는데요 아. 이 준비한 볼이 다 떨어지면 은 같이 동반 라운딩하는 선수에게 빌리거나 네? 빨리 다른 사람을 시켜서 가져오면 되는데 보통 볼이 떨어지면은 이게 오비가 많이 나서 볼을 분실구가 많이 생겨서 그런 음. 경우가 많잖아요. 네? 그 그러니까 스코어가 안 좋다 보니까 보통 볼 떨어지면은 직권을 하기 마련입니다. 음. 서윤섭 선수 계속해서 오비도 나고 어, 워낙 또 스코어가 안 좋다 보니까 결국 공이 다 떨어지자 음. 그 핑계로 이제 결국. 어 기권을 선언하게 된 건데요. 어쨌든 참 이상한, 뭐좀 아주 독특한 평소에 잘 일어나지 않는 일이 벌어졌고 서유석 선수에게는 굉장히 운이 없었던 대회라고 할수 있겠습니다.
0: 동반 선수한테 빌릴 수도 있었을 것 같은데 이걸 포기했단 말이죠.
7: 네뭐 어쩌면 워낙 경기가 안 풀렸기 때문에 더 이상 치고 싶은 마음이 없었던 것으로 뭐, 보이는데요 네. 이번 대회를 또 계기 삼아서 다음 대회부터는 또 좋은 일이 좀 있었으면 좋겠습니다
0: 플레이하는 거 보니까 표정도 그렇고 좀안 되는 듯한 그런 분위기긴 했었는데 그렇습니다 네.
7: 그거는 아홉 번째 오래 서만 공을 무려 네개나 잃어버렸다고 하니까요 네, 정말 네.
0: 안 풀리긴 했던 모양입니다 네 자, 소식 감사합니다 네 고맙습니다 골프 소식 이데일리의 이성목 기자와 함께했습니다 스포츠 단신 전해드립니다 여자 프로농구 우리은행이 박신자컵 결승에서 일본에져 2위를 차지했습니다. 우리은행은 오늘 충북 청주체육관에 설린 대회 결승전에서 일본의 도요타 안틀롭스의 72대 65로 지면서 이번 대회에서 2위로 마무리했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠